lo alto del día eres aquel que vuelve a borrar de la arena la oquedad de su paso. El miserable héroe que escapó del combate y apoyado en su escudo mira arder la derrota. El náufrago sin nombre que se aferra a otro cuerpo para que el mar no arroje su cadáver a solas. El perpetuo exiliado que en el desierto mira crecer hondas ciudades que en el sol retroceden el que clavó sus armas en la piel de un dios muerto, el que escucha en el alba cantar un gallo y otro porque las profecías se están cumpliendo, atónito y sin embargo, cierto de haber negado todo. El que abre la mano y recibe la noche. Éxodo del escritor José Emilio Pacheco Esto fue Injertos Literarios Bienvenidos a su programa Las Bolas del Engrudo Recorridos Sonoros al Aire Pásele, pásele, pásele por aquí Ideaciones contra el tedio Pásele, ceñito, pásele, pásele por aquí Conducido por Javier Zavala. Pásele a lo barrido. Una mirada cercana desde la lejanía. Pásele, vive, llévele. ¿Qué anda llevando? ¿Qué anda comprando por aquí? Vida, literatura y otras cosas de que arrepentirse. Ándele, mire, llévele. Que no le diga que no le cuenten. Fresquecito y ponedor. Las bolas del engrudo. Comenzamos. Pues bienvenidos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, felices madrugadas, si es que nos escucha en esa cosquilluda hora de la madrugada. Bienvenido a otro episodio más de las bolas del engrudo, que en esta ocasión estamos, tenemos, tenemos partido de nuevo, tenemos partido del corazón, porque tenemos por un lado eh, un desarrollo fugaz eh, de las bolas del engrudo, digamos en su versión normal, y vamos a escuchar una segunda parte del especial de Historia de Migrantes que esta semana nos acompaña aquí en el estudio Alejandro González, el creador, el colaborador de esta sección que por ahí hemos recibido algunas llamadas, algunas peticiones precisamente para contar eh, eh, la, ¿cómo se dice? Las, eh, los, las, las minucias alrededor de, de estas historias que nos trae aquí de vez en vez en este programa de las bolas 
del engrudo. Y estamos escuchando de fondo, empezamos eh, musicalmente hablando, las bolas con, con este proyecto de Nueve Vidas que encabezado por su productor Luis Trasto eh, nos, eh, pues nos regala un poco de esta, de esta electromúsica uh, ambient que con de, de, pinceladas de trans que bueno ya lo está, ya la están oyendo y que en lo personal la verdad me dejó sorprendido sobre todo porque es una producción de música análoga entonces bueno ahí está la propuesta que vamos a tener una entrevista ya la tuvimos pero la vamos a presentar para el siguiente episodio para que no se lo pierdan aquí en las bolas del engrudo y mientras vámonos rápidamente con una, una pecata minuta de esta semana que por ahí me topé, no, no me aguanté las ganas y, y la tengo aquí para que usted la tenga a su consideración. Vámonos a esta pecata minuta a cargo del maestrazo Jorge Luis Borges y nos da pie para, para comentar acerca del poema que abrió eh, en, las, en los injertos literarios, Las bolas del engrudo. No se vaya, quédese con nosotros, esto es Las bolas del engrudo. Las bolas del engrudo presentan Pecata Minuta Citas en viva voz de los protagonistas del arte Creo que Bradley dijo que uno de los efectos de la poesía debe ser el darnos la sensación no de encontrar algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Cuando leemos un buen poema, pensamos que también nosotros hubiéramos podido escribirlo. Ese poema preexistía entre nosotros. Y esto nos lleva, ya que todo esto corresponde a la doctrina de la reminiscencia platónica, esto nos lleva a la definición platónica de la poesía, esa cosa liviana, alada y sagrada. Puede decirse que como definición es falible, ya que esa cosa liviana, alada y sagrada podría ser quizá la música más que la poesía, salvo que la poesía es una forma de música, o podría ser un ángel, un espíritu. Pero Platón ha hecho algo muy superior a definir la poesía, nos ha dado un ejemplo de poesía, ya que esa frase, ¿por qué es? Esa frase se cita siempre. ¿Y por qué se cita siempre? Se cita porque todos sentimos que la poesía es una cosa liviana, alada y sagrada. O simplemente porque podemos no estar de acuerdo con la definición. Podemos pensar que es una definición demasiado vaga, pero la frase liviana, alada y sagrada es un hermoso ejemplo de, de poesía. Yo traté de prescindir en lo posible de la historia, de la literatura. Cuando mis estudiantes me pedían bibliografía, yo les decía, no importa la bibliografía. Al fin de todo, Shakespeare no supo nada de bibliografía shakespeariana. Johnson no pudo prever los libros que se escribirían sobre él. ¿Por qué no estudian directamente los textos? ¿Y esos textos los desagradan o no? Y si no los agradan, déjenlos, ya que la idea de lectura obligatoria es una idea absurda. Tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. Creo que la poesía es algo que se siente. Y si ustedes no sienten poesía, si no tienen sentimiento de belleza, si un relato no los lleva al deseo de saber qué ocurrió después, 
Entonces ese autor no ha escrito para ustedes. Déjenlo de lado, que la literatura es bastante rica para ofrecerles algún autor digno de su atención o digno hoy de su atención y que le harán mañana. ¿Qué tal que le ponemos más agua a África? Uh -huh. Y le quitamos contaminación a China, menos densidad demográfica. Ah, ya sí, más dinero para los pobres de América Latina. Sí, menos feminicidios, menos guerras, menos plástico para los mares, menos especie en peligro de extinción, menos terremotos. Ah, por supuesto, menos pandemias. Menos muertes infantiles prevenibles por la vacunación. Las bolas del engrudo. Mejorando el mundo. Pues bienvenidos de vuelta aquí a las bolas del engrudo. Eso fue la pecata minuta a cargo del maestrazo Jorge Luis Borges, que era una biblioteca andando. Qué bárbaro. Estaba viendo algunas conferencias, entre ellas esta, que este es un extracto de una de ellas, eh, y estaba viendo la forma. Ella era ciego para cuando estaba grabando estas conferencias. Y ya no me acordaba de que era una biblioteca andando. Se sabe, se sabía poemas de pe a pa en sus idiomas originales, citaba en alemán, en latín, en francés. Eh, era, era un prodigio ese hombre, aparte de tener una literatura encomiable, porque la verdad es que todo lo que uno lea de Borges es buenísimo, es garantía de calidad literaria. Y nos decía, nos compartía muy a su modo estas reflexiones acerca de la poesía, de la poética, de lo que él consideraba eh, que era la poesía, dependiendo de la mirada, por supuesto, como oyeron de Platón y de otras consideraciones eh, teóricas, pero que al final, y al final eso es lo único que cuenta, qué es lo que me, me hizo poner este primer... Yo no había conocido eh, obra poética de José Emilio Pacheco, me había clavado más bien en su obra de prosa, y bueno, desconocía esas, esas eh, cualidades eh, poéticas pues me dejó este, este poema en particular, me dio esa sensación que, de la cual hablaba Borges y que por eso los, lo puse ahí, digamos, a la par uno del otro, porque es un poema bellísimo que me despierta esta necesidad, digamos, de quererlo haber escrito, por así decirlo. Y bueno, ahí quedaban, por eso quedan pareados... Esta, estos injertos literarios y esta pecata minuta a cargo del maestro Jorge Luis Borges. Espero les, les haya gustado y así vamos avanzando en estas bolas del engrudo. Recuerden que cualquier opinión es bienvenida y muy agradecida eh, que nos la haga llegar a nuestro correo lasbolasdelengrudo.com para que nos diga sus opiniones, sus comentarios, buenos, malos, regulares, como les digo, para... Eh, completar este círculo comunicacional entre emisor y receptor y cerrar este loop comunicacional gracias por estar escuchando recuerden no le ponga pausa eh, eso es de muy mala educación eso es de eh, dirían en, en mis tierras tapatías eso es de nacos porque así son allá y creen que 
Lo no naco es chido. No saben de lo que se pierden. Arriba los nacos, compas. Bueno, allá naco, Nacosari, Sonora también. Allá. Saludos a todos. Bueno, esto fue, como les decía, Borges y José Emilio Pacheco con uh, los detalles de la poesía y la poesía en sí. Ojalá y les haya hecho tanto sentido como a mí. Vámonos, vámonos a estas miradas lejanas que esta semana, híjola, ya tuvimos... Tuvimos por aquí una semanita bastante difícil y bueno, esta semana las miradas lejanas son un poquito esta reflexión íntima que saben, que conocen que la estupidez humana es universal, es constante y sonante. Ya van a ver a, a lo que me refiero. Aquí los dejo con estas miradas lejanas y gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos escuchando semana a semana. El día de hoy salió un poquito tarde, como les digo, porque hice algunas cositas eh, antes de, de poder subir el programa completo. Pero bueno, ya están las bolas para que les disfrute esta semana. Si ya le dio play, déjenle el play. No sea así, no sea malito y escuche con atención esto que les doy a continuación. Las bolas del engrudo traen hasta usted miradas lejanas. Contemplaciones desde la lejanía. La imprudencia y la estupidez humana son infinitas y universales. No importa si el individuo es rico, pobre, trabajador, ignorante o estudioso, siempre estará proclive a cometer en algún momento un acto de imbecilidad temeraria. En México y acá, y en Alemania y en Australia, en cualquier lugar que haya un ser humano, eventualmente alguien cometerá una pifia que potencialmente pueda escalar y se convierta en tragedia. En California, alguien festejaba revelar el sexo del futuro hijo que como pareja esperaban. La expectativa era grande. Los globos que se han puesto de moda a reventar para desvelar dicho enigma suelen estar llenos de un gas inflamable con el fin de poder elevarse y suspender de un listón las lágrimas contenidas de la emoción de abuelos y tías y familiares de la pareja ahí presentes, que se habían congregado en aquel bosque maravilloso con una fiesta tan quiche que en vez de aguja para pinchar el oracular globo y para innovar, reventarían el globo con fuego. Ahí comenzó todo. Cuando se encuentran el fuego y el gas contenido dentro, una explosión y una reacción en cadena entre los demás globos hicieron las veces de Nerón en Roma. Incendiaron el polvorín en que se han convertido los bosques de California después de tanta sequía. Una insensatez que pretendía innovar en las formas prendió aquellos bosques y es hora que no se apagan. Luego le siguió Oregon, luego Washington y toda la costa oeste de los Estados Unidos. En alguna extraña coordinación de estupideces humanas, se encontraba prendida a un mismo tiempo, mandando a esta ciudad donde vivo 
una humareda que nos ha nublado los cielos y contaminado el ambiente por más de seis días. Por dos días seguidos, fuimos la ciudad más contaminada del mundo, sin deberla ni temerla. Estábamos pagando los platos rotos de nuestros vecinos, que no solamente perdían hogares y hectáreas de bosque, sino algunas vidas. Dolores de cabeza, mareo, tos, signos de intoxicación por humo, fueron el pan nuestro por seis días seguidos, sin contar el perpetuo sol naranja apocalíptico que todo el día hacía parecer un atardecer perpetuo. Me acordé aquellas tardes de mayo en que se prendía misteriosamente, un año sí y otro también, el bosque de la primavera. Un bosque tropical caducifolio que está a un lado de Guadalajara y que provee a la ciudad, además de parajes hermosos, un aporte importante de oxígeno, siendo, como se le conoce, el pulmón de la ciudad. Y digo misteriosamente, porque después de los incendios comenzaban uno que otro desarrollo inmobiliario que ha estado privatizando su espacio. Y mientras eso sucede, las columnas de humo que se alzan en el horizonte tapatío dan un espectáculo deprimente que anaranjea el sol anunciando la avaricia del de hombre, insaciable ante el impulso de poseer más y más que los demás. La avaricia también es una especie de estupidez. En Australia, los aborígenes sabían, por su enorme experiencia, que quemando el bosque con cierta frecuencia evitaban los grandes incendios. Todo esto empíricamente. El gobierno prohíbe las quemas por considerarlas un acto criminal y, en consecuencia, los incendios en Australia se vuelven monstruosamente destructivos. Un prejuicio, que es otra forma de estupidez humana, disfrazada de sentido común, causa pérdidas importantes. Y los ejemplos siguen a lo largo y ancho del planeta. Para la estupidez no hay nacionalidades, ni idiomas, ni razas. Los migrantes podrán dejar en sus países miseria, abusos, circunstancias muy lamentables, pero la estupidez humana no tiene fronteras y puede encarnar en la forma de tu próximo doctor o de tu vecino o del compañero de trabajo. O quizá puedas ser tú que festejando la noticia del sexo biológico de tu futuro hijo ocasiones uno de los incendios más importantes de los últimos años. Esto fue... Miradas lejanas. Quiero parar el tiempo, espero algún día lograrlo 
no busco arreglar nada, solo deseo matarlo. Pasar horas en balde sin cargar con la culpa, dejar la mente en blanco y las hojas llenas de pulpa. Ocupar el espacio como Juan por su casa y sin casa me quedo que el amor me diga. Dicen que soy el demonio con dientes de sierra, mi lengua rastrera. Bienvenidos de nuevo aquí a Las Bolas del Engrudo. Estuvimos escuchando a este proyecto interesante desde la ciudad de Guadalajara llamado Sagrario, que por ahí también vamos a... ya nos pusimos de acuerdo y vamos a pactar una entrevista muy pronto, igual que como la que les decía que tuvimos ya con Luis Trasto y su proyecto Nueve Vidas. Así vamos a hablar con también con Sagrario, este que por cierto... Eh, ya, ya saqué un Música Sin Raza con este, este, esta propuesta y con este sencillo que también, por cierto, está eh, participando una, un rapero, eh, un hip hopero de la escena también ahí de Guadalajara llamada Equilibrio, eh, este que estamos oyendo ahí de fondo rapear. Y justo después de, de subir este corte del proyecto Sagrario, nos escribieron los del proyecto de equilibrio para decirnos que también por ahí hay unas propuestas que nos quieren enseñar y bueno vamos a dar la vuelta saludos ahí a los del proyecto eh, a ver también vamos a pronto vamos a tener algo compartiendo por aquí por las bolas o por música sin raza y bueno esto es sagrario con eh, esta canción que se llama el errante que colabora, como les digo, con este proyecto Equilibrio. Bueno, y así, así fueron las miradas lejanas. Y así, con esta, con estos este, matices de estupidez humana, nos vamos cerrando esta primera parte de las bolas del engrudo. Y vámonos, vámonos sin más dilación a esta segunda parte del de programa, que como les digo... Es el especial de Historia de Migrantes, aquí ya con Alejandro, que está, ya lo estoy viendo por aquí llegar al estudio. Y nos vamos a, a poner a platicar acerca de estas historias, a ver, a ver cómo nos va. Y por lo pronto aquí dejamos el programita de las bolas del engrudo, digamos, en su edición normal. Vámonos a esto y enseguida estamos en nada. Volvemos aquí al estudio de Producciones Gárgaras desde la Beautiful British Columbia en las bolas del engrudo. Vámonos a esto. Hoy no hablo de alimento, de qué sirve panza llena y coco sin conocimiento. No fui cimiento, mucho menos soy la cúspide. Hoy solo escupiré a cada segundo lo que siento. Lindos no pinto, soy más de imaginar. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some. I assume are good people. How can you succeed when you say things like that? Las bolas del engrudo presentan. You can't by saying things like that. On Fox and Friends today, Trump especial historia de migrantes. Un anecdotario detrás de cada historia. Acompañados en el estudio por Alejandro González, autor de Historia de Migrantes. Bienvenidos, esto es Las Bolas del Engrudo. 
Bueno, bienvenidos a este segundo especial de Historia de Migrantes, donde vamos a, a, a escuchar un poco esto que decía la introducción, los intestinos, las, eh, las anécdotas alrededor de las historias de migrante que cada semana, eh, bueno, que algunas semanas nos comparte nuestro colaborador Alejandro González, que está ya aquí en el estudio preparándose para compartir con todos esas vicisitudes que lo llevaron a conocer estas historias y pues alguna que otra curiosidad que por ahí iremos iremos eh, escudriñando bienvenidos bienvenidos vámonos a esta primera historia de historia de migrantes y enseguida regresamos aquí en el estudio en las bolas del engrudo no me siento extranjero en ningún lugar donde haya lumbre y vino tengo en mi hogar y para no olvidarme de lo que fui mi patria y mi guitarra las llevo en mí una es fuerte y es fiel, la otra en papel. Historias de migrantes. This is the fourth time in three weeks that I caught both you guys. One more time and you guys are going straight to jail. No ifs or buts. Now get out of here. Go on, get. Don't come back. Ay, pinche migra. Me dio la tremenda patada en las nalgas. Me quedé con las ganas de regresárselo al cabrón. Pues yo creo que nos olvidamos de Estados Unidos y regresamos a Michoacán. Ya nos dijeron que si nos volvieran a agarrar nos iban a meter a la cárcel. Pues yo creo que sí. Hay que hablarle a nuestro hermano José para decirle que nos regresamos. Lástima porque ya nos tenía trabajo en la gasolinera que trabaja en Los Ángeles. Pero por lo que no es para ti, ha de ser para otro. ¿Llora? Sin dinero ni para comer ni para regresarnos. Seguro nos subimos al tren a ver hasta dónde nos deja o buscamos jale aquí, en Tijuana. Tú le das a la mecánica y yo puedo manejar una grúa. Oye, ¿ya viste esa bolsa que está ahí? Sí, todo este tiempo. ¿Qué tendrá? Nos esperamos un rato y si no vienen por ella, vemos qué tiene. A lo mejor es dinero. Ya pasó más de una hora y nadie viene por ella. Vamos viendo qué trae. A ver, a ver. Ah, son tacos dorados y buches de pollo. Con tortillas y salsa, cabrón. Y era una botella de tequila. Ay, dos monedas de 25 centavos. Oye, ya va a empezar a llover. Hay que meternos en este vagón. Para no mojarnos y nos comemos los tacos y las cositas ahí. Pues, ya está. A ver. Son seis tacos, tres y tres, y los buches, y la moneda de una y una, así un miche miche. La moneda guárdala bien para regresar con algo por lo menos a casa. Qué rica comida, cabrón. Después de tres días sin tragar, me supo a gloria. Oye, pues yo me voy a echar un traguito de tequila. Pues yo otro, mitad y mitad en todo, ¿no? Nunca me gustó el tequila, el tequileño, pero pues aquí vean pan que lloren, salud.
despierta. Despiértate. Ya se paró este pinche tren. Cabrón, ya se paró. Pues a qué hora se arrancó, que no me di cuenta. Nos tomamos toda la botella de tequila y nos quedamos bien dormidos. Ni cuenta nos dimos cuando partió el pinche tren. Chinga, pues ¿dónde estaremos? Pues hay que bajarnos. Sirve que hace, hacemos el baño y preguntamos dónde chingados estamos. Ha de ser Hermosillo, Sonora. Oiga, amigo, bu buenos días. Di disculpe, amigo, ¿qué, ¿qué ciudad es esta? Sorry, I don't speak Spanish. Sí, Siri, 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 here, here. You're in Los Angeles. You don't know where you are. Come on, man. Guille, Guille, estamos en Los Ángeles, güey. Pinche tren venía a Los Ángeles, cabrón. Saca tus 25 centavos para hablarle a José. Oiga, ¿le puedes hacer una pregunta? ¿Por qué tiene una botella de tequileño blanco en todas sus gasolineras? Ah, mira, qué buena pregunta. En todas las gasolineras que tenemos en las oficinas siempre tenemos una botella de tequileño blanco. Bueno, pues así fue esta primera historia que compilamos aquí en este especial de Historia de Migrantes. Bienvenidos de nuevo aquí a las bolas del engrudo. Bienvenido Alejandro, gracias por estar otra vez con nosotros aquí. No. Ni lo digo, es un placer. Pues eh, por ahí eh, recibimos algunos, algunos comentarios muy buenos de la primera parte de este especial de migrantes. La verdad es que la gente sí mandó, sí mandó bastantes eh, mensajes diciendo que fue muy disfrutable, que la plática estuvo bastante enriquecedora alrededor precisamente de estas historias. Así que vamos dándole a esta segunda, a esta segunda parte, a estas entregas que has tenido aquí con nosotros eh, en las bolas del engrudo que por cierto, todas han sido bastante mencionadas por la gente que nos manda aquí mensajes en, en, al programa. Y bueno, acabamos de escuchar precisamente esta, que para mí cuando la grabamos fue una sorpresa porque fue la primera historia que digamos tuvo un final pues eh, feliz, como muy curioso, no como muy circunstancialmente feliz, yo sinceramente eh, pensaba cuando empecé a oír estas cosas del tren y esto, suponía que iba a ser una onda de, de alguien que perdió un brazo, una pierna, que suele suceder este tipo de circunstancias cuando la gente se queda dormida en el tren y se cae de repente. Y yo estaba preparándome para una historia de estas, para una trágica historia de estas, y fue lo contrario, fue, fue una... Una historia que, digamos, tuvo un, un desenlace curioso, felizmente curioso. Y bueno, que ahí, por ahí tiene que ver el tequila. ¿Cómo, ¿Cómo recordaste esta historia? Porque seguramente tienes muchas historias, pero esta en particular, ¿por qué se te, se te presentó para, para presentarnos aquí en Las Bolas? Hola, este, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Gracias que me invitaste de nuevo. Un saludo a los que les gusta esto. Este, la historia es bonita. Yo los conocí a esta familia michoacana. En, en California, en Los Ángeles, eh, 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 para ubicar real, realmente dónde fue en Los Ángeles. Y, y, y el de la pregunta de la, de la botella de tequila fui yo. Yo le dije, oye, ¿por qué siempre tienen una botella de tequila en todo eso? Y aprovechamos para tomarnos unos tequilas, porque aparte nos hicimos amigos, buena gente. Ellas, y es un familión, son varios, tienen grúas, tienen 
y, y uno de ellos me empezó a platicar, ¿no? Pues lo de la botella es esto. Y me, los hermanos que se pusieron, pues se emborracharon. Y, y fue una coincidencia. Que quedaron, ya iban fracasados de nuevo a Michoacán. Y, y el, se, se encontraron todo el, el, tirado, abandonado. Y, y se la tomaron. Y, se, y fue su pasaporte a, a Estados Unidos. Qué curioso que se cumple esto de que, como dicen, si, si te toca, ni aunque te pongas. O como si, ni aunque te quites. Y si no te toca, ni aunque te pongas, ¿verdad? Así es, sí. Lo que es para ti, me gusta más. Lo que es para ti, nadie te lo quita, ¿no? Así, así. ¿Y a ellos les tocaba? Les, les tocaba y, y mira, pero encima, bueno, ese fue el pase, pero los lo trabajadores y, y todo lo que han hecho allá es impresionante, impresionante. Y la sencillez que siguen conservando, eh, ya tengo mucho que no los veo, pero estoy seguro llego y con el mismo cariño que nos hemos visto siempre, seguro me, me tratarían. Sí, muy interesante. La verdad es que... Como te digo, a mí me sorprendió porque mi mente empezó a, a divagar en esto de las tra que son tragedias, ¿no? Hay mucha gente que en México precisamente se queda, se queda estancada, digamos, migratoriamente hablando, porque pues eso, per perdió un brazo, perdió una pierna y de repente se encuentran en su nueva realidad. Muchos tienen mucha vergüenza de de llamarle a sus familias para decirles que se han fracasado, que han fracasado. Y aparte sin una pata, sin una mano, ¿verdad? Y no, todavía. Pero hay casos que, que conmovedores, este, desgarradores, gente que perdió familia, que hijos, o sea, no, una cosa terrible. Sí. sí. Eh, hay gente que ha pasado unas cosas que, que ninguna novela la podrías imaginar. Y esto es, y esto es precisamente lo hermoso de esta, de esta historia que... Uno ya pensando, como dice, ¿no? Piensa mal y acertarás. Pues esta vez, la verdad es que no, no salió por ahí el tiro. Al final fue una historia bastante bondadosa, bastante... No, no quiero decir graciosa, porque no es, no es nada gracioso andar pasando fronteras eh, de, manera, de manera inadecuada o de manera, ¿cómo se puede decir? ¿Ilegal? Ilegal. No, es que ilegal a mí se me hace... Sí, la palabra una es palabra es bastante fuerte, ¿no? Como decían, que no hay ilegales en, en Estados Unidos, ¿no? No, no. no, no como dicen, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. Era, sí. era, era, era de nosotros eso. Sí, ilegalmente, pues hablas de indocumentados, ¿no? Hablas de, de ilegales, ¿no? Porque ilegal, pues las drogas, ilegal el infanticidio, legal la pederastía, estas cosas son ilegales, pero un inmigrante, ¿por qué tendría que ser? Que viene ser? a trabajar, es lo único que quiere ofrecer algo mejor a su familia, algo que te lo niega tu país o tu entorno, ¿no? Y entonces, esta familia, esta familia al final sí pudo tener... Sí, no, no, están súper recontra... Bueno, eh, nuestro... Están bien, están muy bien económicamente, siguen trabajando todos, ahora ya son no sé cuántas gasolineras, pero todas tienen servicio de grúa, de lavado... Impresionante, ¿eh? impresionante. En todo el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, no sé. Eran nueve hermanos y todos tienen su gasolina. Todos trabajaron para una y luego todos para así. Muy, muy, muy enriquecedor y muy, muy, motivo, muy motiva, motivacional, creo. Eh, no vamos a decir nombres ni nada, pero a mí me pica la curiosidad. ¿Dónde exactamente están estas personas? Y... En Los Ángeles, California. En Los Ángeles. Eh, uno estaban en Pomona, California. Otros estaban en... Inglewood, la primera creo que fue en Inglewood, pero ya después tenían, la última vez que los vieran como cinco, después supe que ya tenían todos los hermanos, tenían su gasolinera y, y sus grúas y todo eso. ¿Estamos hablando de mediados de los 90? El ochenta y ah. tantos, sí, los conocí a ellos. Porque tú has estado, eh, has migrado a Estados Unidos en dos ocasiones. Estoy... Eh, bueno, muchas más, pero... Muchas más. Sí, 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 estuve en muchos lados. 
Iba y venía, yo, yo de verdad que soy una muestra de que no se ocupaban papeles para emigrar. Iba y venía y como si, como si tuviera papeles y no, pues no tenía. ¿En cuántas ciudades estuviste viviendo allá? Eh, Nueva York, Los Ángeles, no, en varias, San Francisco, en, pues todo California, aquí creo, me cambiaba. Si en un lugar me, me daban 25 centavos más me iba y ahí estaba joven y, o había una, alguien, una mujer que te motivara, te movías ahí. O sea que tenemos historias para rato, ¿verdad? Pero Supongo. rato, sí. La, ahora el problema es que me acuerde. <risa> <risa> no, sí me acuerdo, nomás hay... A veces se me hace eh, difícil eh, hacer la historia, pero ahí voy, ahí voy, sí. Oye, a mí sí me gustaría preguntarte algo a título personal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Porque yo sé que toda la vida has leído mucho. Esto es algo que, este, bueno, nuestra relación fue por, porque es mi tío y tengo relación con él desde hace pues, toda mi vida. Sé que eh, tiene buen gusto musical porque aparte lo comparto, pero también sé que ha leído mucho y creo que, no sé si estoy equivocado, pero eso es lo que te quiero preguntar. ¿Esta es la primera vez que oficiosamente estás escribiendo como tal o ya has tenido otras ocasiones? De... Eh, escribía poesía, pero para mí, como no sé, bueno, tú la, tú la, la exteriorizas, pero antes yo, yo hacía mis cositas, pero esa es muy... mis cosas nada más. Esta es la primera vez que, que me atrevo, que, gracias a, a que me has impulsado, y lo, lo hemos sacado, eh, pero sí, sí, es que, sí había escrito. Tenía mucho que no hacía el ejercicio, y una vez platicando contigo dijimos eso, ¿verdad? Es, es un ejercicio, tienes que hacerlo diario y, y, y se te va dando, se te va dando y, y eso es. Sí, como la, como la pericia, ¿no? Este, igual no, no quiere decir, por lo como decía, híjola, no recuerdo si era Octavio, alguien decía, algún escritor decía eh, que, que las musas te encuentren trabajando. ¿va? Sí. Igual a lo mejor no salen cosas eh, impresionantes todos los días, pero por lo menos cuando... También lo te... dijo Fito Paez en una canción, ¿no? Ah, sí. sí, sí. Eh, creo, que, creo que es un... Ahí está, estaría citando... Pero, este, sí, seguramente. A, no recuerdo, porque creo que tengo eh, la impresión de que era algún escritor. Pero bueno, sí, al final es eso, ¿no? Hay que, hay que hacer para... Hay que hacer para merecer. Pues. Exacto. Oye, pues muchas gracias por estarnos compartiendo estas historias aquí. Vámonos a la siguiente, ah. a la siguiente historia. A ver este, si se acuerdan de esta y ahorita regresamos aquí con más a las bolas del engrudo. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra en papel. Historias de migrantes. Vámonos pues, cabrones. No espero a nadie. Caminen rápido. Carguen su agua y sus hijos y sus pertenencias. Este cabrón nomás agarró los 1.500 dólares de cada uno de nosotros y le cambió hasta el modito de andar al cabrón. Sí, pues... Ayer hasta, por favor y gracias, nos decía. Caminen, caminen. El que se queda, se queda. No espero a nadie. Tenemos dos horas para llegar. El desierto no perdona. Oiga, amigo. Esta pareja con sus dos hijos se están quedando muy atrás. Sería bueno esperarlos, ¿no cree? Yo no espero a nadie, amigo. Si usted quiere, espérelos. Traigo más de 50 cabrones. Por cuatro que te queden y se nota. 
no sea cruel, amigo. También ellos le pagaron. Y no es tan fácil cargando a los niños sus botellas de agua y sus cosas personales. A mí me vale madre, amigo. Aquí no hay sentimientos, hay intereses. Pero pues ayer usted también nos dijo que todos llegaríamos con bien. Pues también le pagaron los 1.500 dólares por cada uno que usted cobra. Deje ya de estar chingando. Y camino, quédese usted a esperarlos. ¿Sabe qué? Pues yo creo que sí los voy a esperar. Aparte quiero hacer del cuerpo. ¿No trae por ahí papel de baño en esa mochila que carga usted? Haga lo que quiera. Ya le dije. Que aquí no hay sentimientos, hay intereses. Y no, no traigo ese papel que usted quiere. Es otro tipo de papel y no, no, no es para eso. Oiga, señor, yo creo que la familia se perdió. Los esperé un buen rato y nomás no llegaron. ¿No sería bueno ir a buscarlos? ¿Buscarlos? No, mi amigo. Aquí en el desierto no se espera a nadie, ni se busca. Yo les dije muy claro que tenían que caminar junto a mí. Pero pues también dijo que llegaríamos todos bien y a las 8 de la mañana. Y ya pasan de las 10 y no se ve claro cuándo llegamos. Y tampoco somos todos, ¿eh? Deja de estar chingando, amigo. Le conviene callarse y seguir caminando. Oiga, ya va a anochecer otra vez, ya estamos perdidos, ¿verdad? Ya nomás vio a cinco gentes y éramos más de 50. Vamos a dormir aquí, ya mañana será diferente. Descansados y vemos si encontramos a los demás. Ya van como cinco días o más, sin agua, sin comida. Y usted sigue cargando esa pinche mochila tan pesada. Déjela por ahí y no se desgaste más. No se meta donde no le llaman. No me dé consejos tampoco. Juan, Juan, despierta. ¿Qué pasó, güey? Pinche coyote nos dejó aquí. ¿Cómo crees? Hace como cinco minutos que vi llegar un jeep y este cabrón se paró en chinga. Pensé que nos iba a llevar con él, pero nomás se subió y arrancaron a madres. Hijo de la chingada, qué buena la hizo el cabrón. Nos perdió a todos, nos cobró 1500 dólares y encima nos abandona. ¿Qué hacemos? Pues tratar de sobrevivir a este pinche calorón primero. Y llegar con vida a algún lugar. Mira, ahí está otro saguaro. Hay que tratar de sacarle agua para seguirle y a ver qué pasa. Yo creo que nos vamos a morir aquí, Juan. Ya son muchos días perdidos. Nos quedaremos con las ganas de conocer y trabajar en los Estados Unidos. Mi familia en México estará esperando que llegue con muchos dólares y a lo mejor ni mi cuerpo regresa. Pueden pasar muchas cosas, pero lo nuestro es no rendirnos y seguir caminando hasta donde aguantemos, cabrón. se me hace conocido como que ya pasamos por aquí a mí también deja echar un vistazo por acá oye detrás de esa piedra está la caca que hice el primer día cuando me quedé a esperar a la familia creo que nomás estamos dando vueltas a lo pendejo 
o caminando en círculo. Pues ahora hay que darle al otro lado a ver qué encontramos. Vamos, pues. Oye, ¿cuánto llevaremos caminando? Al menos aquí no se me hace conocido. Hay como un camino. Hay que seguirle por, por él a ver a dónde nos lleva. ¿Qué será eso, güey? Se ve como un carro, ¿no? ¡Ah, su madre! Está volteado, güey. Es un jeep. Vamos, cabrón. Mira quién es. El pinche coyote y sigue abrazando a su mochila. Ya le va a ir a Aroneda. Vámonos mejor. Están mis hediondos. ¿Sabes? Quisiera que me diera gusto, pero la neta me da tristeza. Vámonos mejor, güey. ¿Nos enterramos o qué hacemos? No tengo fuerza ni para rezar ni para levantar una calumnia siquiera. Y como él decía, aquí en el desierto no se espera ni se entierra a nadie. ¿Qué traerá en su mochila? Buscar una identificación para avisar a sus familiares. Si salimos con vida de esta... Deja ver, cabrón. No trae cartera, pero deja ver la mochila. Anda, cabrón. Mira lo que trae este. Un chingo de dólares, güey. Por eso no la soltaba ni para dormir. Mira, ahí viene una camioneta. Hay que pedirle un ray, güey. ¡Háblale! Gracias por el ray y por el agua. Y no se les olvida avisar a la policía del accidente de esas pobres gentes. Gracias, eh. Qué suerte que nos topamos a estas gentes. Sí, qué buena suerte, mi Héctor. No siempre hacen fiestas en el pico Baboquiviari. Nomás en estas fechas vienen los indios tojonos. Si no los encontramos, morimos aquí por seguro, cabrón. ¿Qué hacemos ahora? Mira, son más de 75 mil dólares. Nos los repartimos mitad y mitad. Yo quería ir a Estados Unidos para ahorrar y poner una llantera. Pero ya con esto, me sobra y basta. ¿Para qué chingados voy? Creo que hasta voy a darle un entierro decente a este cabrón. Ya dijiste, así será. Bueno, pues ahí quedó la segunda historia del de especial de esta semana de, de Historia de Migrantes. Bienvenidos de nuevo aquí a las bolas del engrudo. Si es que le mal, maliciosamente le puso pausa, no lo vuelva a hacer. Siga escuchando de un solo el programa, que mire, nada le cuesta. Así que, bueno, si lo hizo, bienvenido de vuelta. Y aquí estamos con la presentación de esta segunda historia que yo le puse Juan el Llantero, pero en realidad... Eh, mi tío jamás eh, titula sus uh, colaboraciones, pero bueno, yo la distinguí como Juan el Llantero. ¿Cómo conociste a este personaje? Este vale, lo conocí en Tijuana. Yo viajaba con mi compadre, eh, un amigo mío que nos decíamos compadres, no, no teníamos ni, ni vieja, ni familia, ni la che. Pero nos decíamos compadres y este, él traía un tráiler y, y fuimos por, ah, con esa llantera. Nos pusimos un borracherón de aquellos de campeonato con, con Juan y, y llenamos, bueno, unos barriles de 300 litros llenos de caguama. De, estábamos todos chavos. Y, y Juan no, no era tan grande, ¿eh? era, no sé si yo tendría unos 19, 20, él tendría unos 25. 
pero ya se había armado y era su, era su llantera y, y muy bonita llantera. Tenía equipo que no, no, nadie lo tenía. Que todo se ocupaba más a lomo y este ya tenía sus cosas hidráulicas. Y, y ahí platicando, uno, me contó la historia, cabrón, y estuvo muy, 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 muy buena memoria, muy buena, muy, muy bonita historia, se me gustó mucho. Oye, pero que la verdad es que, bueno, ahorita ya está viendo un documental acerca de cómo Estados Unidos empezó a poner una, digamos, a una, la frontera física, digamos, para que, para desmotivar el paso de migrantes, la ponía en las partes fáciles de pasar y enviaba... Eh, a la, que se murieran a otro a lado. A que se murieran a las partes más desérticas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, cuando los agarraron, los, los rescataron a ellos, este, porque eran indios que, que iban a, a... Nomás en cierta... Es, son ceremonias que hacen cada año y ahí le tocó que los... Si no, yo creo que morían, decía que estaban desesperados. Que traían un chingo, mucho dinero, pero, pero que no tenían nada de agua y nada. Y esa gente los ayudó. Qué loco, ¿no? Sí, sí, pero mucha lana y se compró su, su terrenón. Se hizo su casa porque ahí mismo vivían. Una casa bonita, pequeña, con una chica. No tenían hijos, no, no, no tenían hijos todavía. Estaba joven él. Y este. Y, y el terreno y lo hizo y con, con ese dinero hizo. No, pues ya no pudo ir a Estados Unidos. Después agarró papel, eh, podía ir hasta con su visa y todo, pero ya iba a comprar equipo nada más. Dice, y no tengo ningún interés en ir a Estados Unidos. ¿A qué iba? Si sí, sí, vamos porque, por la, porque no hay dinero. ¿eh? Y, y es una manera de. De buscar la vida a otro lado, pensando que va a ser la América, barrer la plata. Para los que conozcan la, la frontera entre Estados Unidos y México, este es un desierto que ya tiene, digamos, por la cantidad de lluvia o por la cantidad de agua que recibe al año, está catalogada como desierto, pero también es cierto que es el desierto, que es el desierto de Sonora, y es el desierto más húmedo del mundo. Entonces tiene, ofrece, digamos, alguna, a diferencia de otros desiertos, pues tiene circunstancias como algunos mezquites, algunas sombras que alivianan. O sea, los aguaros que dicen que son. Que, pero este tipo de árboles que alivianan en cierta forma el paso de, de la gente. Entonces sí se puede, sí se puede cruzar por ellos, pero se necesita... Suerte también, ¿eh? Suerte, conocer, resistencia y... Sí. Y conocer el terreno, sí, eso, ¿verdad? Y, y hay gente que, que aún conociéndolo, eso le pasó al, al pollero. Conocí a él y, y se perdió, se perdió. Y se perdió y dice que estaban desesperados y, ya, y, y de toda la gente que iba ya nomás quedaban dos. Sí, yo, yo desde de niño, pues siempre, como te decías alguna vez que soy fifi porque pasaba con Green Card, pero de niño yo veía, digo, yo soy de allá y conozco la frontera y este tipo de, de, de ambiente agreste que ofrece el desierto de Sonora... Sí, vistoso, pero supongo, si no estás cargando, ahora que ya he hecho un par de peregrinaciones por ahí, es, el agua es, pues, evidentemente, como en todos lados, pero el agua es, es un problema, ¿no?, en, en el desierto. Y yo pensaba, eh, cuando oía que había gente que pasaba con... Oye, eh, yo ahorita que dijiste, es un problema, yo, yo pensé que es una bendición en contra, <risa> más bien es una bendición. ¿no? Sí, bueno, sí, es, <risa> pero digamos, es realmente para pasar tres, cuatro, una semana a veces en no, el impresionante. desierto. Y la gente va, va con, sus, con sus botes de... Eso que se usa para la leche, pero con agua, cabrón. Pero estás cansado y le empiezas a dejar. Ahora creo que hay gente humanitaria que les deja agua en árboles y todo eso. O sea, qué buena onda, ¿eh? Precisamente en este... Pero los... Perdóname. Los, los, los migras revientan el agua, esto es lo que te iba a decir, que en este, en este documental que vi por ahí, eh, oh, veía okay. que llegaban y pinchaban los botes, que ciertamente algunas eh, agrupaciones católicas, cristianas o 
o no gubernamentales simplemente de ayuda a migrantes dejan por ahí con paquetes de atunes y otras comidas que no son perecederas eh, por ahí en el desierto para que la gente pueda tener de repente algo un algo va yo me preguntaba yo me preguntaba quién 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 pasaba por ahí cuando era niño y, y yo jamás yo me preguntaba a mí mismo si si yo alguna vez hubiera pensaría en cruzar por así de decirlo de forma ilegal y creo que no lo haría. ¿Tú lo hiciste alguna vez? Sí, por Nogales. Por Nogales y subías y me trepé a un cerro porque no llegó, llegó la, pasó la migra y me quedé como dos días arriba del cerro y, y, y la camioneta allá abajo. No sé si estaban ellos o no, pero yo estábamos ahí, yo escondido en una cueva y nomás viendo que se, y no se iba, no se iba, no sé si duraron dos, tres días y yo ahí sin comer, sin nada. Mira, sí, ¿qué edad pero, tenías? No, yo creo que unas que unos 16, 17. Y te lo pregunto porque, porque realmente en la, en, la, en la narración de tu historia se siente, se siente esa desesperación, digamos, eh, de la gente por estar dando, por ejemplo, esta cosa de no conocer el no, territorio no y estar dando vueltas en círculo, ¿no? Ver tus, tus propios pasos por ahí. Y, y, no, y no sales de ahí y ya estás agotado sin, sin recursos y nada. Reconocer un saguaro con cierta que, forma que... No, que ya, lo, que, que ya lo heriste para sacar de agua y decir, ya pasé aquí yo. Qué, qué impresión, la verdad es sí, que... Sí. Las que pasa la gente, ahora la, y la verdad es que la gente en Estados Unidos son un poquito ciegos a la realidad de que la mayoría de la gente que se queda, que migra a Estados Unidos ahora actualmente, llega por avión, ¿eh? Son gente que tienen su, 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 visa. su visa y pasan y El se quedan, y su visa, sus seis meses legales y se quedan. Y, y la verdad es que por ahí más bien está la migración y no tanto la gente que que pasa ilegalmente. Yo, yo supongo que será la, la actualmente la que menos, se, digamos, el menos número de personas. Eh, pero claro, esto lo estoy hablando así, ¿no? Al, al aire. Pero sí hay mucha gente que solamente está esperando recibir la autorización de su visa como turista. Y aquí te quedas. Y ahí, ahí me voy. Sí, porque era para pasar a estar terrible. Tienen drones, tienen, tienen todo, tienen infra, infrarrojo. Bueno, eh, eh, y la, sigue, la gente sigue pasando. Y, sí, hay, y sigue muriendo lo más triste. ¿no? Hay, cierta, hay ciertos territorios entre, que se comparten entre Estados Unidos y México que son uh, parte de pueblos originarios de la región, los autónomos, uh, uh, ¿cómo se llaman estos? Los, eh, ¿Qué indígena sale, qué etnia indígena sale en el... En, son Tojonodam, sí son estos, ¿no? No son yaquis, son... No, no son yaquis ni... Son los tojonos, ni, ¿no? Tojonos. Y, tojonos. Y, y entonces, o sea, es un territorio que se comparte entre Arizona y Sonora, que es indígena, y por lo mismo, el gobierno de Estados Unidos no tiene, y, el, y tampoco el mexicano, digamos, no tiene, no tiene injerencia, injerencia, exactamente. O pedirles entonces, un, una identificación o algo, porque ellos van a sus cosas. Y físicamente... Y viven no, ahí. ¿eh? Y físicamente no hay una barrera. Son no unos, unos no rieles hay. por ahí que están cruzados que solamente delimitan. No la hay, sí, exactamente. Y mucha gente osa, osa pasar por ahí, pero ciertamente se necesita saber la zona, se necesita saber... Eh, la, eh, la suerte de esta gente fue que había una peregrinación, era la peregrinación que hacen esos, esos nativos y, y les tocó, si no, ahí morían. Los tojono odan. Pues así, con esta, hay bastantes tribus binacionales, alguna vez... Muchas, este, muchas, muchas. Alguna vez tendríamos que tratarlo ahí en nuestro programa del Déjate Griego, estas cosas de... Estas cosas de las, de las etnias que se comparten entre, lo, entre ambos países. Pues bueno, ahí quedó esta, esta segunda historia de Historia de Migrantes. Vamos a escuchar esta tercera y última parte de Historia de Migrantes que 
Eh, bueno, a ver qué les parece, lo dejamos a su, a su consideración. No le, no le ponga pausa, ya le he dicho. Hay ciertos estudios que dicen que le crece hongo en la uña si le pone pausa a, aquí a las bolas de la grúa. Así que no se vaya, quédese con nosotros y enseguida regresamos. ¿Qué hubo? ¿Cómo te fue? Bien, güey. Ya cambié todo el dinero. Mañana me dan lo de la venta de la troca y ya es todo, cabrón. ¿Y dónde fuiste a cambiar tu dinero? Aquí en el este de Los Ángeles. Aproveché para cambiar todo el billete de a 100 y, y nomás me quedaré con dos mil pesos, cabrón. Nomás para llegar al rancho con lana. Híjole, pues qué bueno que no te saltaran, mano. Está bien caliente. Es mala, mala fama, güey. Toda la raza se ve buena onda. La verdad me da gusto por ti. Ya te chingaste bien y bonito y supongo que ya tienes para comprar tus animales y un tractor, ¿no? Como dijiste. La verdad valió la pena. Tanto trabajar y ahorrar. No salir ni a bailes ni bares con los amigos. No conocí ni Disneylandia, cabrón. Hasta ayer que me fui a comprar ropa para no llegarles con las mismas garras que me vine. Todo sacrificio tiene recompensa, cabrón. ¿Y dónde te vas a llevar todo tu dinero si no te cabe en la cartera? Ya acomodé en el fondo de mi chamarra y en la maleta. Ya lo cosí quedó como original. La tendré puesta todo el tiempo y mi maleta entre mis piernas. Tendría que estar muerto para no sentir si intentan sacarla, cabrón. Sale, compa, pues. Me quedo a la banca y te lleva directo a la central de autobús ahí en Tijuana. Disculpen, ¿este camión va para Tijuana? Sí, señor, este va directo a la, a la central. Muchas gracias, joven. Déjeme subirme. Ya se llenó con este señor. Súbase, compa, y buena suerte. Oye, ese viejito estaba ayer en la casa de cambio. Pinche mundo tan chiquito. Y ahora me lo topo aquí, cabrón. Así es la chingadera, compa. Y no le sorprenda que también vaya a su pueblo. Oiga, joven, ¿y usted también va para Hermosillo? No, señor, yo voy hasta Guadalajara. Y de ahí agarro otro camión para irme a mi pueblo. ¿Usted va a Hermosillo? No, también voy para Guadalajara. ¿Dónde compro mi boleto? Pues en taquilla, ahí con el chofer. Apúrese, oiga, porque ya van, casi nos vamos, ¿eh? Déjeme ir con el chofer entonces. ¿Me puedo sentar aquí con usted? Sí, claro. Aunque la verdad no sé si está ocupado, señor, ¿eh? Así que a Guadalajara. Sí, pues ya era hora de regresar, oiga. Mucho tiempo por este lado. ¿No gusta un juguito de naranja? No, ahorita no. Muchas gracias, señor. Ya llegamos, hermosillo. ¿No va a bajar al baño o a tirarse las piernas? Ay, no. De veras, estoy bien así. Gracias, ¿eh? De cualquier manera, agradezco mucho. Mire, le compré una Coca-Cola. Le agradezco, señor. Pero es que no tomo refresco ni jugos. No, tengo, no tomo nada con azúcar. Vengo de familia diabética y no quisiera arriesgarme. Tómasela usted si gusta. Hace bien. Yo tampoco debería tomar. Ya estoy grande y me puede hacer daño. ¿La puedes tirar por la ventana, por favor? Sí, claro. Aquí en la bojó hacen un pollo muy bueno, mire. Le traje una orden y un café sin azúcar por aquello de su dieta. Ay, señor, no se hubiera molestado. La verdad no tengo hambre, pero el café se lo voy a aceptar. No acostumbro a tomar, pero ya me da pena con usted. Muchísimas gracias, no se moleste, por favor. Le va a caer bien, para que vaya más alerta. No duerme desde Tijuana. 
Nos duermos desde Los Ángeles, señor, de la pura emoción de llegar a mi pueblo. Parece que nos va cuidando el sueño. Amigo, amigo, despierte. Se está orinando. Bájese al baño. Su tío nos avisó que se orinaba, pero no creímos que tan grandote lo fuera a hacer. ¿Dónde estamos? ¿Eh? ¿Cu ¿Cuál tío, oiga? En Tepic, amigo. Su tío se bajó en Mazatlán y nos avisó, pero pensé que rumiaba. Oiga, no veo mi chamarra. Ni mi valija, ni mi equipaje. Chamarra la traía puesta y mi equipaje entre las piernas. No sabía decirle, joven. Aunque vi que su tío llevaba una chamarra y una valija, ¿por qué no le habla para que le pregunte? ¿Cuál tío? Ese pinche viejito me robó todos mis ahorros. Me venía siguiendo de Los Ángeles y yo tan pendejo que no me di cuenta. ¿Qué le digo, joven? Me da pena por usted. ¿Quiere ir a la policía a levantar una denuncia o...? ¿Hasta que llegue Guadalajara? No, que Guadalajara. ¿A qué chingas voy sin un 5? ¿Cuánto sale el boleto de aquí a Tijuana, oiga? De Pec Tijuana sale mil pesos, joven. Dos mil pesos es todo lo que tengo. Nomás eso me quedó. Porque me los puse en los calcetines. Si no, también eso me chinga. Me siento mucho, joven. ¿Me gusta un café mientras sale el camión? No, chingue. No vuelvo a tomar café en mi pinche vida. Esto fue Historias de Migrantes. Bueno, pues ahí quedó esta tercera historia, tercera y última historia del de especial de Historia de Migrantes por esta ocasión. Volvemos a agradecerle su presencia aquí en las bolas del engrudo. Recuerde que si tiene algún comentario, alguna sugerencia que hacernos, nos puede escribir directamente al correo de las bolas del engrudo hotmail.com. Háganos saber, háganos saber cuál es su parecer, bueno, malo o regular, no importa, ya sabe, aquí todas las opiniones son bien aceptadas. Y eh, así quedó esta tercera historia, como les digo, de historia de migrantes. Una historia que, bueno, no sé, eh, no sé su, su opinión, pero... Eh, Habla, me dejó como esta primera historia, en esta segunda historia de los chicos estos que los engañaron vilmente. Yeah, yeah. Eh, me dejó esa sensación también de impotencia, de hijo de la mano, es que este cuate de veras lo casó hasta que lo tuvo. ¿eh? Sí, no, son, son la gente es mala, cabrón. La gente es mala y son, a eso se dedican a timar y era una persona mayor, según me dijo el, el colchón. El... ¿Tú, tú conocías a esta persona. Sí, precisamente vivíamos en los departamentos de, de Don Erasmo. Con la edad Beltrán y este, ellos... Que, miran... Perdón, para, para los que no han escuchado la primera parte del especial de Historia de Migrantes, era este migrante en que cruzó y se lo encontró su hijo, que era un, un migra. Sí, era el jefe de los migras en, en el lado de Arizona. Eh, bueno, del, del especial de migrantes de, del programa anterior, así que si no lo ha oído, óigalo. Entonces, esta era, vivían en los departamentos. En esos de... Ellos vivían en la parte de abajo y, y si salíamos a fiestas y él nunca salía, buena onda el muchacho. Eh, trabajaba, eh, le metía duro y me llamaba la atención que los sábados y domingos todavía se iba a descargar trailers a, a un, a, al mercado pagaban bien, por cierto, fui varias veces también yo, a veces te daban 150 dólares por un, ibas con dos, dos personas y descargabas y te daban 300 dólares, 150 150 y 150 y, 
Y, y pero él, yo salía, a, salíamos a pasear, a conocer, y, y él no, él no, y no, y no. Y hasta que empezó, ya vendió su, su carro, empezó a vender sus cositas. Y dijo, no, pues ya la hice, tengo, y se fue. Antes no sé, no sé la verdad, porque mandabas dinero, pero mandabas dinero en, 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 las, en los sobres, y muchos carte, carteros se hicieron... Este, ahí hizo famoso porque te, te tumbaban la lana, nomás llegaba la carta. No había estas cosas que hay ahora, ¿no? Y transfer o money mark. Era, era más difícil de mandar. Mandabas unos... ¿Estamos hablando de qué año? En los... Igual, en los 79, 80, okay. por ahí. Era, no era tan, no era tan, tan fácil mandar tu dinero. Eh, mucha gente mandaba su dinero en, en sobre. Yo mandé dinero en 100 dólares, no sé. Y, y sí la recibían, pero hay gente que no recibía nada. Y se hicieron famosos porque te lo abrían tus, tus cartas. Y él guardó toda su lana para eso. Y bueno, y nos despedimos. Este, creo que fue la primera vez que nos echamos unas cervezas juntos ahí en el departamento de ellos. Que se animó a tener algo de fiesta, sí, digamos, sí, celebrando. Sí, sí. Celebrando, que así iba, ya le dejamos todas las mejores las vibras y parece que no fueron las mejores. Porque eso fue, no te puedo decir que se fue un viernes y el, el martes ya estaba de regreso ahí. Y todos, ¿qué pasó, cabrón? No, pues me tumbaron. Nos cooperamos para, para, el, para ir por él, no lo recuerdo, pero ya, ya en la noche estaba ahí con nosotros. ¿Qué pasó? No, pues ya nos platicó la historia y sí. Dice que desde que fue a cambiarle el dinero allá al, 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 al centro de Los Ángeles, allá al Isa Lake, que le llaman, al este de Los Ángeles, perdón. Y que vio al tipo ahí, lo vio ahí al, al señor y, y estoy, desde ahí lo empezó a seguir. Y vio que cambió todo eso y... Y mira, lo siguió hasta, hasta Tepigna y ahí lo dejó planito al cabrón. Lo dejó y orinado en sus, to, eh, en sus no jugos. Sé, no sé qué les daba, no sé, pero era, que era muy, una cosa muy fuerte, ¿no? El señor seguramente ya sabía, ya lo había no, hecho no, todavía, pero era, era, lo tenía en el colmillo pelado. Sí, 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 claro. Y, y, y aparte con, con papeles, porque era una persona que entraba y salía seguramente, ¿no? Y entonces, ahí nos vemos, me, me voy de retache. Y sí, ya nomás me quedó, ¿para qué iba? Dice, ¿a qué voy, cabrón? Si no tengo, y nomás tener lo del pasaje de regreso, porque se lo guardó en los calcetines y... Con eso llegó, a trabajar otra vez. Y que la gente no, no sabe que... Bueno, yo creo, yo creo a nivel personal, que la migración, pues más que otra cosa, es una opción personal. Si alguien... Si alguien tiene una curiosidad o quiere simplemente cambiar porque quiere tener mejor vida, una especie de derecho humano precisamente, y, y pues eso, eh, hay gente que se niega a esta idea y en, en algunos aires de nacionalismos que huelen más bien, más, más que aires son tufillos, ¿no? Tufos. Gediondos. Eh, Gediondillos de, de... Yo no sé por qué la gente, cuando un, cuando un país como Estados Unidos, que es multicolor, que es multicultural desde siempre, porque desde siempre ha sido así. Eh, y se cierra, yo tengo primos, eh, tengo, bueno, tengo familiares que tienen esta aversión hacia los migrantes, incluso siendo de origen migrante. ¿no? Siendo, siendo migrante. ¿no? Y, esta, y esta cosa que se, que se escucha por acá de repente cuando migras, que somos, dicen que los, los mexicanos somos como los cangrejos estos que se están bajando al, al que está arriba. Ah, que quiere salir del bote y lo jala. Y que lo jala No me abajo. gusta mucho eso. No, no, no. No, no pero, pero... Yo la verdad sí. he conocido gente chidísima mexicana. Debe haber gente idiota en todos lados, en todas las, en todas las nacionalidades, ¿verdad? Hablamos de los mexicanos que es lo que nos ha tocado, pero también hay gente, hay gente muy chida. Y ojalá que sigamos así. Oye, y esta mafia, esta relación entre los... Eh, como dicen los burros, no son burreros, los, eh, los traficantes pues de, de, 
los polleros, ¿no? Les, les, claro. Sí, bueno, les decían antes, no sé ahora si les digan, siguen diciendo igual. No, creo que ya es otra cosa más gruesa, ah, ¿eh? Sí. sí, ya es un... Ya están los carteles metidos y ya es... Ya no es un negocio ahí no de, de regional, de, no, digamos. No, no, ya está más pesado, sí, sí. Sí, es, eh, es triste las realidades actuales de... de pues de la iba a decir de la seguridad, pero más bien de la inseguridad. Inseguridad o, el, o el, el gandallismo, ¿no? La falta, la falta de empatía, la no sé, el, el, la falta de valores el, como ser humano. Sí, esas vicisitudes que tiene que pasar todo migrante para... Pues los mexicanos son sola, es solamente, como decíamos en, en el especial anterior, es una sola frontera, pero hay gente que viene de, de Centroamérica, de Sudamérica, que se pasan varias fronteras. Varias, varias. Incluso algunos, eh, ahora se... Africanos, se, cubanos. Eso, se está estilando mucho Ahorita eso. Ahorita que dijiste ¿verdad? eso de, de que los mexicanos somos... También parece que en Miami los cubanos tienen problemas entre ellos y, y se sienten diferentes los que ya llegaron a los que van llegando. Y, ya. Bueno, es, digo, te digo, no, la estupidez no tiene nacionalidad. Pues ahí estuvo, ahí quedó este, este especial, este segundo especial de Historia de Migrantes. Muchas gracias, Alejandro. No, por hombre, un placer. Ahí, van, ahí vienen nuevas historias. Sí, espérenlas. Van a ver, este, ahí vamos a ir sacando especiales de tres en tres para que les echen, eh, para escuchar precisamente esto, ¿no? Lo, lo, las historias alrededor de, de las historias de migrantes que siempre dejan como como decía en la, en la pecata minuta también del día de hoy del maestro Jorge Luis Borges que el, un buen texto, un, buena, buen, un buen poema una buena literatura es aquella que te incita a, o a que leerla. te deja pensando acerca de qué pasó qué pasó con el personaje o, sí, ¿no? sí, sí, y, y pues bueno esto es parte del de esfuerzo por compartirles un poco más allá de las historias de migrantes que aquí amablemente nos comparte Alejandro, en las bolas del engrudo, muchas gracias, muchas gracias a él, muchas gracias a usted por haber puesto atención en esta, en este especial, segundo especial de Historia de Migrantes. Y con esto concluimos el día de hoy, las bolas del engrudo, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que la siguiente semana tenemos aquí una cita en Producciones Gárgaras desde la Beautiful British Columbia. Y, y aquí nos veremos la siguiente semana para tener otro episodio más de las bolas del engrudo. Muchas gracias y nos vemos. Terminamos por hoy. Nos esperamos la siguiente emisión de su programa Las bolas del engrudo. Un esfuerzo de producciones gárgaras para sus oídos.